0: Willkommen zurück zu fit for work dem Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns wie in jeder Folge mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder spezielle Inhalte zu interessanten Themen, wie beispielsweise die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja, und wir, das sind mein Kollege Robin Herrmann, Leiter der BGF Akademie und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und neu an meiner Seite ist meine großartige Kollegin Jana Tedrow. Sie ist Diplom-Gesundheitswirtin mit dem Schwerpunkt der Salutogenese und hat mehrjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Eine Tatsache verwundert mich in unserer täglichen Arbeit immer wieder. Vielen Menschen ist die ja, möglicherweise nüchterne Aussicht auf Gesundheit nicht genug, um sich an gesundheitsförderlichen Maßnahmen zu beteiligen. Ist es der innere Schweinehund, der Sie bremst oder fühlen Sie sich gegebenenfalls nicht richtig angesprochen? Wie muss die Kommunikation zum Thema Gesundheit aussehen, damit uns die Inhalte interessieren? Wir sprechen heute über das ist in meinen Augen sehr relevante Thema Marketing in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und auch heute haben wir uns dazu eine Expertin eingeladen. Beate Raffelsieper kann über eine 18-jährige Erfahrung im Marketing unter anderem mit einer eigenen Agentur zurückblicken. Seit 2019 ist sie bei der Lebenshilfe Remscheid e.V. für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und unterstützt dabei auch das betriebseigene betriebliche Gesundheitsmanagement.
2: Es kommt immer darauf an, wie man Menschen Dinge verkauft. Das ist eigentlich in jeder Lebenslage so. Ich erinnere mich noch, dass ich in der Schule gewesen bin und habe meiner Mutter gesagt, Mama, das ist die beste Fünf der Klasse. Ja, ich denke, dass es schon sehr wichtig ist, dem Ganzen ein Gesicht zu geben, also dass Kollegen, wenn sie es eine Sache sehen, sofort wissen, ah, das kommt vom BGM. Betriebliche Gesundheitsförderung kann man nicht verordnen. Da muss man Menschen für begeistern und man muss sie mitnehmen. Und man kann vor allen Dingen nicht alles selber machen. Man muss unglaublich viel abgeben.
0: Schon in ihrer Grundausbildung im Bereich der Gastronomie sammelte Beate wichtige Erfahrungen, wenn es um das Thema Kundenorientierung geht. Fachlich erweiterte Beate ihre Kenntnisse später in einem berufsbegleitenden Studium zur Kommunikationswirtin. Und während sie ihren eigenen Horizont zusätzlich durch viele Eindrücke aus der ganzen Welt erweitern konnte, profitiert sie heute als Mutter von zwei Jugendlichen mit Sicherheit von den gesammelten Erfahrungen und ist gleichzeitig fast schon ja, zwangsweise nah am Puls der Zeit. Wir freuen uns, dich bei fit for work zu haben, liebe Beate, herzlich willkommen.
1: Ja, auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, Beate. Wir freuen uns, dich hier dabei zu haben.
2: Ja, hallo Jana, hallo Robin. Ich bin sehr froh, dass ich heute dabei sein kann.
0: Super, wir haben mit dir ja eine Expertin aus dem Thema oder aus dem Bereich Marketing. Was würdest du eigentlich sagen, was versteht man eigentlich unter Marketing? Das ist ja so ein weiter Begriff, aber was ist das eigentlich?
2: Ja, also klassisch gesehen ist es eigentlich die Ausrichtung ähm, des Unternehmens an den äh, Bedürfnissen des Marktes. Also das ist eigentlich so die Kurzzusammenfassung. Da kann man natürlich unglaublich viel drunter verstehen. Das ist quasi ja. alles oder nichts und äh, so ein bisschen ist das ja auch Marketing. Alles und nichts eigentlich. Also manchmal ist es viel, was man machen muss, je nach Bereich und manchmal ist es auch gut, nichts zu machen und den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. Auch das funktioniert. Also Marketing sind klassisch eigentlich unterschiedliche Bestandteile. Das geht von der Preispolitik über Distribution zu Konditionen und natürlich dann auch dieses klassische Thema Werbung, was eigentlich jeder kennt, das sind die bunten Bildchen.
0: Ja, ich finde das ganz spannend. Du hast da gerade schon ganz viele wichtige Punkte, in meinen Augen wichtige Punkte genannt, die es sich lohnt, vielleicht noch mehr zu beleuchten, bevor die untergehen. Ich stimme dir auch total zu. So Meine Erfahrung sagt auch sowas wie eine Verknappung, wenn eine Personenzahl festgelegt ist und eben, ja eben, die ersten x Personen, die sie anmelden, können an einer Maßnahme teilnehmen, das macht vielleicht interessant oder das weckt Interesse. Klar, aber auch die Benennung von Maßnahmen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man einen Kurs äh, beispielsweise Gymnastikkurs nennt, kommt möglicherweise eine ganz andere Teilnehmerzahl zustande, als wenn man ihn Functional Fitness oder Functional Training nennt, obwohl die Inhalte vielleicht die gleichen wären. Also ganz spannend und ich denke auch, ja im Endeffekt ist es die bunten Bildchen oder ja, die Benennung oder dass das, was wahrgenommen wird, ist wahrscheinlich ganz entscheidend bei dem Thema Marketing, oder? Die bunten Bildchen.
2: Genau, aber es gehört letztendlich schon ähm, ein bisschen mehr eigentlich dazu. Also die bunten Bildchen sind nur das, was letztendlich ja beim Verbraucher, beim Kunden am Ende der Kette ankommt. Das ist mhm. das, was wahrgenommen wird. Aber meistens stehen sehr viele theoretische Gedanken bevor, die bunten Bildchen auf den Schreibtisch kommen. Also da sind viele Schritte, die man machen muss, bevor man sich entscheidet, Wir nehmen wir jetzt dieses, jenes oder welches Bild. Mhm.
0: Ja, total. Beate, jetzt hast du ja den Wechsel aus dem Agenturleben in ein nicht kommerzielles Unternehmen wie der Lebenshilfe Remscheid hinter dir. Was macht denn die Lebenshilfe Remscheid? Und ja, gibt es dann vielleicht trotzdem Gemeinsamkeiten in den Tätigkeiten von früher und heute?
2: Ja, absolut. Gibt es Gemeinsamkeiten? Also die Ziele haben sich sicherlich da ein bisschen verschoben, aber diese Verschiebung der Ziele war für mich persönlich sehr bewusst gewählt. Die Lebenshilfe Remscheid ist äh, tätig im Bereich der Behindertenhilfe und Wiedereingliederungshilfe und wir sind ja hier im Bergischen kein so ganz kleines Unternehmen mit rund 450 hauptamtlich Beschäftigten mhm. und äh, fast 1000 Menschen, die wir betreuen, also in unterschiedlichsten Einrichtungen ist ein sehr dezentrales Unternehmen und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und es spielen bei uns natürlich weniger ökonomische Ziele eine Rolle als viel eher die psychologischen Ziele, also gerade in Bezug auf Marketing. Mhm.
1: Beate, du bist ja jetzt kurz vor der Corona-Pandemie ins Unternehmen gekommen. Kannst du erzählen, was hast du dort vorgefunden und ja, wie bist du da gestartet? Da warst du wahrscheinlich voller Elan. Dann kam die Pandemie. Magst du einfach kurz mal erzählen, wie das für damals für dich war?
2: Ja, ich bin tatsächlich im März 2019 erst zur Lebenshilfe gekommen. Und wenn du fragst, was habe ich vorgefunden, es gab eigentlich diese Stelle wie ich sie jetzt heute hier ausfülle in der Form noch nicht. Also, das hat eine Kollegin gemacht, die hat das auch eigentlich, also die hat es wirklich gut gemacht, nach allem, was sie so konnte, hat aber auch noch andere verwaltungsinterne Aufgaben gehabt und sich nicht Vollzeit eigentlich um dieses Thema Marketing Kommunikation kümmern können und ich habe ja, ich sag mal, verschiedene Dinge erstmal von diesem dezentralen ein bisschen zusammengeführt. Also, dass man die gleiche Sprache nach außen spricht beispielsweise. So also ganz profane Dinge, die nicht unbedingt hier am Standort so gewesen sind, also nicht bei der Lebenshilfe. Wir haben einen neuen Internetauftritt installieren können in der ersten Zeit und dann auch eigentlich schon im Herbst 2019 mit dem Gesundheitsmanagement gestartet. Ja, und dann sind wir natürlich sehr schnell, sehr abrupt eigentlich in allen Dingen gestoppt worden, die wir uns da so vorgestellt hatten, weil das Jahr 2020 war ja dann plötzlich Schluss mit, mit allem, was man so tun konnte. Total, ja. Mm.
1: Beate, die Frage mal an dich. Das Thema Gesundheit. Braucht Gesundheit oder auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement, braucht das ein gutes Marketing? Sollte Gesundheit nicht eigentlich sowieso in jedem eigenen Interesse stehen? Also Hast du das Gefühl, dass auch das Thema Gesundheit ein gutes Marketing benötigt? Oder ist es so, dass es doch eigentlich von jedem selbst kommen sollte, gesund zu bleiben? Eigentlich sollte es
2: von jedem natürlich selber kommen, gesund zu bleiben. Da aber das bleiben immer mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Also für Menschen ist es, glaube ich, nicht einfach in unserer Lebenswelt für ihre Gesundheit so ohne weiteres was zu tun. Das fängt mit Ernährung an wo man sich im Supermarkt fragt, was kaufe ich da jetzt eigentlich? Bis hin zu, oh, jetzt muss ich schon wieder Sport machen. Und ich habe aber schon acht oder zehn oder zwölf Stunden wohlmöglich gearbeitet. Und dann ist es natürlich auch der Schweinehund. Insofern ist die Bemühung um die eigene Gesundheit nichts, was Leute einfach, schnell und bequem haben können. Und deswegen ist es schwierig auch zu erwarten, dass jeder das freiwillig tut. Es gibt viele Menschen, die schon die Erkenntnisse haben. Es ist auch sicherlich so, dass Gesundheit immer mehr in den so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft rückt. Es ist ein wichtiges Thema und das haben ganz, ganz viele erkannt. Und ich glaube aber trotz alledem, dass es sehr wichtig ist, dafür gutes Marketing zu machen. Einfach, weil es ist eben nicht einfach und bequem. Es ist nur die, immer die Frage, mit welchen Instrumenten man da zu Werke geht. Also wie ich anfangs schon gesagt habe, Marketing ist alles und nichts. Also es kommt immer darauf an, wie man Menschen Dinge verkauft. Das ist eigentlich in jeder Lebenslage so. Ich erinnere mich noch, dass ich in der Schule gewesen bin und habe meiner Mutter gesagt, Mama, das ist die beste Fünf der Klasse. Also es kommt immer nur darauf schwierig. an, wie man den Menschen Dinge verkauft. Und... Ähm, das ist ja auch heute immer wieder ein großes Thema. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit hier eine, nochmal einen Podcast gehört, wo es darum ging, wie denn jetzt dieses Energiegeld tatsächlich mit Namen zu benennen sei, weil die Benennung des Namens, das hat Auswirkungen darauf, wie Menschen Dinge wahrnehmen und wie beispielsweise dieses Energiegeld dann auch eingesetzt und von den Leuten ausgegeben wird. Insofern hat eigentlich so eine Kleinigkeit wie die Namensgebung einer solchen Bürgerentlastung plötzlich eine Bedeutung, die ganz massiv ins Marketing reingeht. Da machen sich mhm. ja dann Leute über den Namen Gedanken, die an und für sich noch nicht mal unbedingt in der Politik sitzen, sondern die eher einen psychologischen Hintergrund haben. Ne?
0: Mhm. Gibt es sowas wie Grundregeln im guten Marketing, wo du sagst, ja klar, das haben wir in der Agenturwelt so gemacht und das benutzen wir jetzt auch hier im Bereich der Lebenshilfe, so Grundregeln, wo man sich orientiert?
2: Ja, die, die Frage, immer wieder die Frage nach der Zielgruppe. Also wen will ich denn eigentlich ansprechen? Wen will ich ansprechen? Mit welcher Botschaft? Und danach richtet sich eigentlich alles. Man muss sich immer genau anschauen, okay, mit wem möchte ich gerade kommunizieren? Also ich denke, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich mit jemandem kommuniziere, der beispielsweise im betreuten Wohnen ist, der also nicht unbedingt feste geregelte Arbeitszeiten hat, der immer dann zu Klienten fährt, wenn das gerade Not tut, der auch abends auf dem Einsatz ist. Mhm. Oder ob ich mit jemandem spreche, der in der Werkstatt arbeitet und dort von morgens 6 äh, bis abends um 16 Uhr tätig ist und dann aber schön nach Hause geht. Also die Unterschiede in der Zielgruppe sind es eigentlich, die ausmachen, wie man Menschen anspricht. Man muss sich die Lebenssituationen anschauen.
0: Das heißt, jetzt in eurem Unternehmen, jetzt in dem Fall, gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Berufsgruppen, verschiedene Altersklassen, verschiedene äh, kulturelle, verschiedene religiöse Hintergründe. Und da würdest du schon sagen, es macht Sinn, je nachdem, wen ich ansprechen möchte, muss ich die Sprache desjenigen sprechen, derjenigen sprechen, die ich ansprechen möchte. Also Jugendsprache oder eben etwas ähm, ja, aufgesetztere Sprache oder eben ganz einfache Sprache oder eben nachdem. Ist das dann, dann machbar oder bei 400 Leuten, wie siehst du das?
2: Also innerhalb eines ähm, Unternehmens ist das natürlich nicht so einfach. Ich kann ja nicht jeden Einzelnen persönlich anschreiben. Also die Möglichkeit haben wir dann natürlich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass es im Gesamten wichtig ist, sich zu überlegen, was möchte ich kommunizieren und welche Probleme haben wir. Also wir haben hier beispielsweise zielgruppenmäßig jetzt nicht unbedingt Jugendliche. Also die die Jugendsprache mhm. würde für uns zum Beispiel nicht in Frage kommen. Und wir haben im Gesundheitswesen auch sehr viele Menschen, die sehr empathisch sind. Also dieses, sich um andere Menschen zu kümmern, ist schon eine Grundvoraussetzung, die man haben muss, um, um insgesamt in der Pflege arbeiten zu können und vor allen Dingen auch in der Lebenshilfe arbeiten zu können. Und das sind häufig Menschen, die sehr gerne ihre eigenen Bedürfnisse dann hinten anstellen. Das ist ja insgesamt auch ein, so ein Ding in der Pflege, ne? dass Menschen, die da arbeiten, eher dazu neigen, Pflichterfüllung, weil ich muss mich um andere kümmern, dann aber vergessen, dass sie sich auch um sich selber kümmern müssen.
0: Hm. Ich vermute, die Beschäftigten bei euch arbeiten jetzt nicht unbedingt da, weil das Gehalt keine Obergrenze kennt, sondern vielleicht andere Vorteile überwiegen. Was zeichnet euch denn aus? Warum lohnt es sich, bei der Lebenshilfe zu sein, unabhängig davon, dass ihr gutes Marketing habt vielleicht?
2: Ja, danke schön. Ja. Ähm, ja, also klar, wir werden getragen in erster Linie von Land und Bund in, in unterschiedlichsten Formen und danach richten sich natürlich auch die Tarifverträge. Aber ich glaube, der Unterschied zu vielen anderen Einrichtungen bei uns ist tatsächlich, dass man eine andere Form der Pflege, macht. Also es, ich, ich möchte auch gar nicht so sehr das Wort Pflege immer nutzen, im Zusammenhang mit der Lebenshilfe, weil es bei uns wirklich eher die Begleitung ist. Also wir begleiten und betreuen Menschen. Und zwar immer genau so viel wie nötig, aber wir nehmen denen ja nicht alles ab, um Gottes Willen. Also ganz im Gegenteil, wir möchten ja, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung so viel wie möglich selber machen können. Und dabei begleiten wir sie letztendlich. Und das bedingt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, und das ist die Zeit, die man dafür hat. Also wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen in dieser Branche Zeit, uns um die Menschen zu kümmern. Da kann man dann auch mal eine halbe Stunde mit jemandem einfach nur im Wohnzimmer sitzen und Mensch, ärgere dich nicht spielen. Einfach weil derjenige das gerade benötigt. Und das sind glaube ich Dinge, die uns sehr massiv unterscheiden und hier kennt sich eigentlich jeder, also wir sind 450 Leute und trotz alledem ist es das so, dass man eigentlich jeden irgendwie kennt. Also das ist schon immer noch sehr familiär. Mhm.
1: Das ist total schön zu hören. Jeder kennt sich, obwohl ihr eine große Institution seid. Also auch die Frage an dich, Beate. Also wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen? Gehst du dann auch in die verschiedenen Wohnbereiche oder ne, so? wenn du sagst, so jeder kennt jeden so ein bisschen. Also wie sieht dann so deine Arbeit aus? Also kommst du mit allen Pflegern und auch mit allen anderen Mitarbeitern dann auch so persönlich in Kontakt? Ja,
2: häufig. Also das war klar in den Pandemiejahren sehr eingeschränkt. Aber das ist schon so, dass beispielsweise, wenn hier das betreute Wohnen ein Sommerfest macht, dass ich dann auf jeden Fall dabei bin, dass ich mich auch darum kümmere, dass wir ein paar Fotos davon haben. Wir machen jetzt beispielsweise dieses Jahr zum Thema Gesundheit am Firmenlauf hier in Remscheid nehmen wir wieder teil. Und ich hoffe auch mit sehr, sehr vielen Betreuten. Und auch da werde ich wieder dabei sein und ich kümmere mich da um die T-Shirts. Ich gehe jetzt einmal durch die ganzen Werkstattstandorte, besuche quasi jede einzelne Produktionsgruppe mit so einem Stapel Muster t shirts wo sie sich dann aussuchen können, welche Größe brauchen sie. Wir melden die Leute an, wir werden alle gemeinsam diesen Firmenlauf machen und das macht natürlich viel für Gemeinschaft. Also ich habe Fotoshootings gehabt in der Frühförderung oder ich fahre zu einem Kindergartenfest. Das ist natürlich häufig mit Fotos hat das zu tun oder mit Videoaufnahmen und das mache mhm. ich dann alles in einer Person hier quasi. Mhm.
0: Und wir kommen so ein bisschen zurück zu dem BGM oder zu dem BGF, die ihr macht. Du bist also ja gekommen und dann ja gefühlt schon wieder gegangen, weil dann kam Corona so ungefähr. Ne? Das heißt, es ist natürlich schwierig geworden. Aber wie sah dann euer Handeln aus und wie hast du das vielleicht aus Marketingperspektive da unterstützt?
2: Ja, also wir haben erstmal ganz wichtig für dieses Thema BGM einen Arbeitskreis beziehungsweise ein Team. Denn wir sind hier dezentral, wie schon ja genannt. Und ich kann natürlich nicht alles alleine machen. Und das ist auch eigentlich im BGM, glaube ich, gar nicht sinnvoll. Ich glaube schon, mhm. dass es sehr wichtig ist, dass man in einem Team so etwas zusammen bewältigt, dass man Dinge auch gemeinsam bespricht und berät. Auch beispielsweise Ansprachen können darüber sehr, sehr gut beschlossen werden. Einfach weil die unterschiedlichen Sichtweisen jeder Einrichtung dann am Tisch sitzen. Und da kommen wir dann zu dem Thema Marketing, wo wir gesagt haben, wie machen wir das denn mit den Zielgruppen? Jeden Einzelnen? Nein, nicht jeden Einzelnen, aber im Team bekommt man dann schon an dieses Thema Zielgruppe ganz andere Konturen. Wenn aus jeder Einrichtung jemand da ist, der dann sagt, ja, für uns passt das aber hier so und so nicht, dann müssen wir vielleicht noch mal was verändern. Und so bekommt man einen sehr breiten Blick und dann auch eine, sehr gute Möglichkeit, die Leute anzusprechen in ihrer Gesamtheit. Ne? Den Ton zu treffen, vielleicht auch die richtigen Bilder zu nutzen. Das ist schon der Vorteil, den das Team dann wirklich bringt. Und jeder Einzelne ist natürlich Multiplikator in seiner eigenen Einrichtung. Also Jemand, der bei uns im BGM in der, von der Frühförderung sitzt, trägt natürlich die Ergebnisse auch in die Frühförderung rein. Und so ist das auch im Wohnen beispielsweise, so ist es bei den ambulanten Diensten und auch in den Werkstätten. Und ich glaube, die Arbeit als Team ist eine ganz wichtige da. Musik
0: Wenn man jetzt nochmal die Marketingbrille aufsetzt und ähm, dann ist es natürlich schwierig, gerade in schwierigen Situationen, BGM, BGF trotzdem ja, nicht, nicht sterben zu lassen. Jetzt war es in dem Fall eine Pandemie, die das alles behindert hat. Mögliche andere Situationen könnten ja auch eine Umstrukturierung in Unternehmen sein, die also sagen, es ist gerade schwierig. Was würdest du so als Tipp oder als Hinweis mitgeben, dass man aus Marketing-Sicht vielleicht doch etwas macht oder ja wie wie würdest du es sagen?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer wieder, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Also nicht nur zum Arbeitskreis, sondern entsprechend natürlich auch zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Das hat bei uns natürlich einerseits äh, über die wirklich digitale Kommunikation funktioniert. Das hat über das Intranet ein Stück weit funktioniert und über E-Mails natürlich. Also wir haben die Leute relativ häufig angeschrieben und wir haben ja dann auch ein bisschen Unterstützung nochmal bekommen, sowohl von der AOK als auch vom BGF-Institut über die Nutzung von digitalen Maßnahmen. Ja. Da wir gerade erst angefangen hatten, begann sich das erst zu formieren und ist dann in sich zusammengestürzt und wir haben dann letztendlich auf die digitalen Maßnahmen zurückgreifen müssen, wie zum Beispiel, was sehr, sehr hilfreich gewesen ist, ist eine Hotline zu einem Psychologenteam gewesen, wo man sich wirklich melden konnte und mit allem, was einen bedrückt, sich einfach helfen lassen konnte. Und ich glaube, dass das für unsere Kollegen hier schon ganz, ganz wichtig gewesen ist. Und auch das ist eine Geschichte, die sehr zielgruppenspezifisch aufgebaut war. Wir haben beispielsweise, wie gesagt, diese Hotline gehabt, aber wir haben auf der anderen Seite für Kollegen, die gar nicht so sehr im Kontakt stehen zu Menschen mit Beeinträchtigungen, die in der Verwaltung auch sitzen, beispielsweise ein Froach bekommen. Also das ist ein kleines digitales Programm, das jeden Tag mehrere Bewegungspausen am Rechner mit einem veranstaltet Und das hat hier großen Anklang gefunden. Und ich weiß, dass viele Kollegen das auch wirklich regelmäßig und täglich nutzen. Und da denke ich, hat natürlich betriebliches Gesundheitsmanagement schon Erfolge. Ne? Mhm. Also wenn man sich mal immer wieder bewegt, wenn man weiß, ich habe jemanden, den ich anrufen kann, wenn es dringend nötig ist.
1: Vielleicht auch noch mal für unsere Hörer, die jetzt sagen ähm das ist toll mit dem Intranet, mit E-Mails. Wir sind vielleicht nicht so digital aufgestellt. Hast du aus deiner Marketing-Sicht vielleicht für die Hörer nochmal einen Tipp, wie man Maßnahmen, die man umsetzen möchte, vielleicht auf eine andere Art und Weise noch bekannt machen kann, dass das auch angenommen wird, dass das Zuspruch findet?
2: Ja, es sind ja immer wieder dann, ich sag mal, die klassischen Möglichkeiten, die man einsetzen kann. Man kann natürlich mit direkten Anschreiben arbeiten. Man kann in der Regel immer alle seine Mitarbeiter anschreiben. Das geht sicherlich auch über Abrechnungen, wo man was einlegen kann. Das geht über Plakate, die man in einzelnen Einrichtungen aushängen kann. Über Flyer. Also die, ich sag mal, klassische Kommunikation eher. Ne? Wenn mhm. die digitalen Möglichkeiten eben so viel nicht hergeben. Man kann Newsletter ins Leben rufen, auch gedruckt. Newsletter funktionieren auch gedruckt. Also diese Dinge, die gehen eigentlich alle.
0: Jetzt weiß ich, dass ihr ja auch ein Logo entworfen habt. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, wie können wir vielleicht auch das Thema BGM visualisieren. Das wird ja dann vielleicht auch später auf dem T-Shirt sein. Das wird vielleicht auch auf allen Medien sein, die mit dem Thema BGM zu tun haben, BGF zu tun haben. Wie siehst du das? Ist ein, eine Logo Gestaltung Gut ist das Marketing? Wie, wie ist das einzuordnen?
2: Ja, ich denke, dass es schon sehr wichtig ist, dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Also das Kollegen, wenn sie es eine Sache sehen, sofort wissen, ah, das kommt vom BGM. Das ist hier der Arbeitskreis, der sich um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmert. Insofern halte ich das Absolut für sinnvoll. Wir sind jetzt gerade dabei, unser Intranet nochmal komplett auf neue Füße zu stellen und wir werden einen komplett neuen Bereich einrichten, der sich ausschließlich mit BGM-Maßnahmen beschäftigt. Also wo dann Kollegen, jeder Einzelne hat da Zugriff drauf, sich die Einzelmaßnahmen nochmal angucken kann, wo man sich vielleicht auch mal Hilfe holen kann. Wir überlegen, ob wir da nicht so eine entsprechende E-Mail-Adresse einrichten, dass man Fragen, die man ich sag mal, zu seiner persönlichen Gesundheit hat, auch einfach an diese E-Mail-Adresse schicken kann und dann da eine qualifizierte Antwort auch drauf bekommt, die nicht okay. zwangsläufig aus unserem Hause kommen muss, aber eine qualifizierte Antwort. Ja, schön.
1: Beate, du hattest ja gesagt, bei euch hat sich ein Arbeitskreis gebildet. Viele Unternehmen stehen ja noch davor und sagen so, ja, grundsätzlich, wir möchten, dass wir betriebliche Gesundheitsförderung vorantreiben. Wie habt ihr das geschafft, dann wirklich aus jedem Team auch äh, ein Mitglied zu gewinnen für diesen Arbeitskreis? Weil das bedeutet ja schon auch, ich habe ja vielleicht auch ein paar Zusatzaufgaben. Ne? Also das mhm, ist ja für stimmt. mich auch schon ein Stück weit Marketing. Wie habt ihr das geschafft, wirklich aus jedem Team ein Mitglied für den Arbeitskreis zu gewinnen, den ihr dann als Multiplikator nutzt? Weil das ist ja für viele Unternehmen vielleicht auch interessant, weil in der täglichen Arbeit sind jetzt vielleicht auch so ein paar Kollegen, die sagen, das möchte ich jetzt nicht noch zusätzlich machen. Also... Vielleicht magst du das mal erzählen. Also
2: es ist in der Lebenshilfe so, dass die Teilnehmer des Gesundheitskreises das nicht außerhalb ihrer Arbeitszeit tun müssen, mhm. sondern das ist halt Bestandteil ihrer Arbeitszeit, was sicherlich für die Mitarbeiter auch ein nicht unwesentlicher Punkt ist. Also dass man sich dafür diese zwei Stunden Zeit, die wir dann für so eine Sitzung auch schon mhm. mal brauchen, dass man sich die aus der Arbeitszeit herausnehmen kann. Das wird organisiert und mhm. geplant. Wir haben Nachfragen gestellt in den einzelnen Arbeitsbereichen. Also wir haben schlicht über die Geschäftsbereichsleiter nachfragen lassen, wer hätte Interesse daran teilzunehmen. Wir haben auch beispielsweise den Betriebsrat hier mit an Bord. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das machen die, glaube ich, weil sie wissen, dass es für unsere Mitarbeiter ein sehr wichtiges mhm. Thema ist. Und deswegen haben die sich auch dazu entschlossen mitzumachen. Der Reha-Sport ist mit dabei. Also Wir haben ja hier mhm. auch Trainerinnen, die ausschließlich Reha-Sport mit unseren Betreuten machen. Die sind natürlich auch mit im Team und können da fachlich beraten. Insofern, das ist schon, glaube ich, zustande gekommen, weil das Menschen sind, die die Wichtigkeit des Themas einfach mhm. begriffen haben. Und
1: war es dann auch deine Aufgabe, auch da Gespräche zu führen oder dafür für diesen Arbeitskreis Werbung zu machen? Also
2: Nein, also der... Die Mitglieder waren schon bekannt, als ich angefangen habe. Okay.
0: Schön. Wenn du unseren Hörern oder Hörerinnen konkret goldene Marketing-Tipps mitgeben könntest oder möchtest, da hätte ich jetzt ein bisschen rausgehört, dass du ja eben schon sagtest, man muss die Zielgruppenspezifität wahrnehmen. Jeder denkt anders, spricht anders, handelt anders. Man muss sich so ein bisschen an deren Sprache orientieren. Gibt es noch irgendwelche Tipps, wo du sagst, Leute Lasst euch eins gesagt sein, das und das ist vielleicht auch noch zu bedenken.
2: Ja, das Team darf nicht nur am Tisch da sein. Das Team muss in der Praxis funktionieren und die Verantwortung muss jedem einzelnen Teammitglied auch klar sein. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, also das so ein Gesundheitskreis wird letztendlich nicht von einer Geschäftsleitung oder von einer Marketingbeauftragten letztendlich getragen, sondern das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement muss vom Team getragen werden, von jedem Einzelnen und jeder Einzelne muss die Verantwortung fühlen, die Themen in die einzelne Einrichtung zu tragen oder an seinen Arbeitsplatz, an seine Kollegen, je nachdem, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Bei uns sind es halt die einzelnen Einrichtungen.
0: Das glaube ich, ja.
1: Ja, liebe Warte. wie immer an dieser Stelle haben wir für unseren Gast immer noch mal ein paar Fragen, die wir zum Abschluss gerne stellen möchten. Und unsere fleißigen Zuhörer kennen das vielleicht an dieser Stelle. Ähm, ja, die erste Frage an dich. Äh, was an deiner Arbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung hat dich am meisten verblüfft?
2: Ich glaube, am meisten verblüfft hat mich, dass es so viele Kollegen gegeben hat, die die Wichtigkeit des Themas genauso begriffen haben.
1: Mhm.
2: Also die bereit gewesen sind zu sagen, ja, ich mache mhm, damit. Mhm. Schön.
1: Und dann haben wir immer noch zwei Satzanfänge, wo wir dich bitten würden, die einfach mal so aus deiner Perspektive gerne zu Ende zu sprechen. Also der erste Satz, mein größter Fehler im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung ist.
2: Mein größter Fehler war am Anfang, den Wert dieses Teams so ein bisschen zu unterschätzen.
1: Und dein größter
2: Triumph? Ja, am Ende der Kette glaube ich, dass es dass durch diese schwere Zeit uns die Installation der digitalen Maßnahmen getragen hat. Und das war, glaube ich, der größte Erfolg, den wir hatten, dass die Maßnahmen gut angekommen sind und auch gut angenommen worden mhm. sind.
1: Also trotz der schwierigen Zeiten habt ihr es geschafft, trotzdem den Prozess am Laufen zu halten.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Und aus deiner Sicht, welchen Rat würdest du deinem eigenen Ich aus heutiger Sicht geben? Ähm, na, du kannst dich ja noch daran erinnern, als du in das Unternehmen gekommen bist. Also deinem eigenen Ich so als Tipp, kurz bevor du mit der Gesundheitsförderung angefangen hast. Was würdest du dir selber da für einen Rat geben aus heutiger Sicht?
2: Betriebliche Gesundheitsförderung kann man nicht verordnen. Da muss man Menschen für begeistern und man muss sie mitnehmen und man kann vor allen Dingen nicht alles selber machen. Man muss unglaublich viel abgeben, auch in der Verantwortung an einzelne Menschen. Denn am Ende der Kette ist jeder Einzelne für seine Gesundheit verantwortlich. Und deswegen muss man den Bereich stärken. Mhm.
1: Dankeschön, Beate.
0: Super. Ich glaube wahrscheinlich gerade mit dem Punkt, wo du sagst, ihr seid dezentral aufgestellt. Denn du kannst ja nicht in allen Einrichtungen sein. Du kannst nicht an allen Standorten sein. Das glaube ich dir direkt, dass du sagst, das ist... Ganz schwierig da und muss übergeben werden. Du brauchst Multiplikatoren.
2: Ja, genau. Die Multiplikatoren halten es am Leben oder eben auch nicht. Also mhm. deswegen, das, wie gesagt, ist ja auch, wo ich sage, mein größter Fehler, den Wert dessen am Anfang nicht so mhm. gesehen zu haben. Aber dafür kannte ich, glaube ich, auch die Lebenshilfe noch zu wenig. Also, das ich sage, man muss ja auch das Unternehmen erstmal kennen.
0: Mhm. Das ist ganz interessant an der Stelle, weil der Gast Thomas Bisch zu, den wir hier auch schon hatten, in einer Bäckereikette, du kennst die Kette wahrscheinlich, die mhm. auch in. Hallo der Thomas, grüße
2: gehen raus. Genau. Ja, genau, das ist
0: schön. <lacht> der sagte <lacht> ähnliches. Der sagte auch, ich brauche die Multiplikatoren mhm. in den einzelnen Filialen, anders geht's es nicht. Also offensichtlich etwas ja, branchenübergreifendes. Sehr spannend. Jetzt besteht ja die Möglichkeit, dass Hörerinnen und Hörer auch noch Fragen haben zu der heutigen Folge oder zu interessanten Aspekten, die wir heute besprochen haben. Die könnt ihr gerne an uns senden, an die übliche E-Mail-Adresse podcast.bgf-institut.de. Und zu guter Letzt, liebe Beate, bleibt uns nicht mehr viel übrig. Ich möchte dir, ein, oder wir möchten dir ein ganz großes Dankeschön für deine Zeit, für deine Einblicke und vor allem für deine Expertise aussprechen, die du heute mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Auch von meiner Seite. Danke, dass du da warst, Beate. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Jana, was sind so für dich nach der Folge, nach der Runde mit Beate, so die die Kernpunkte, die du nochmal unterstreichen möchtest?
1: Ja, was ich mitgenommen habe, das fand ich total spannend, das ist wirklich, man ist ein großes Unternehmen, aber auch in einem Unternehmen gibt es vielleicht verschiedene Abteilungen oder? und dass man wirklich immer schauen muss, wen möchte ich ansprechen, welche Zielgruppe habe ich vor mir, wie muss ich vielleicht dann auch meine Sätze wählen oder wie muss ich vielleicht die Plakate gestalten? Also das ist was anderes, wenn ich jemanden aus einer Werkstatt anspreche oder vielleicht jemand aus der Verwaltung oder jemand aus der Pflege. Also wen habe ich vor mir? Wer ist meine Zielgruppe? Wie muss ich denjenigen ansprechen? Mhm. Und was für mich auch wieder ganz, ganz deutlich wurde, ich kann nicht alles alleine machen in einer Firma, wenn ich das Thema anstoßen will, sondern ich brauche ein gutes Team und am besten aus jeder Abteilung einen Mitarbeiter, der auch für das Thema brennt. Und Multiplikatoren, das waren für mich so die Punkte, wo ich sage, ja, das kann man auch auf jedes andere Unternehmen wahrscheinlich gut übertragen. Ja. Was waren denn deine Punkte, Robin? Was hast du mitgenommen?
0: Ich fand den Aspekt, dass sie sagte, mit dem Logo, mit der Visualisierung des ganzen Projektes ist ein wichtiger Schritt gegangen. Das würde ich auch unterstreichen. Ich glaube auch, dieses klassische, diese Phrase, tue Gutes und spreche darüber, die wird manchmal ein bisschen abgetan, aber im Endeffekt ist es schon so, in der Realität auch würde ich sagen, die Dinge müssen irgendwie auf die Straße, das muss einen Wiedererkennungswert haben, hm. denke ich. Da ist ein Logo vielleicht, was im ersten Schritt banal ist, aber trotzdem sehr sinnvolles. Und ja, das klang jetzt beim Gespräch manchmal so, ich glaube für die Lebenshilfe Remscheid oder für Beate ist diese aktive Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen, dieses Interesse der Kolleginnen und Kollegen an dem Thema, Vielleicht in Anführungszeichen normal oder das wirkt normal im Alltag. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So in der Firmenerfahrung, die wir sonst haben, finde ich, ist das nicht normal. Viele Firmen ja, haben Schwierigkeiten damit und sehen das mehr als zusätzliche Last. Wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung da? Ne?
1: Also das ist, glaube ich, wirklich das, was die Lebenshilfe vielleicht von einigen Unternehmen noch unterscheidet. Also für viele ist dieser Anfang, dieses Motiviertsein für noch ein zusätzliches Thema, für eine zusätzliche Aufgabe eben nicht selbstverständlich. Und ich glaube, da hat Beate irgendwie ganz gut das rüberbringen können. Und für mich auch wichtig, auch wenn es vielleicht Phasen gibt, wo dann in dem Moment nichts passiert, dass man trotzdem präsent bleibt und drüber spricht, von wegen wir sind nicht weg, sondern wir haben jetzt vielleicht gerade andere Themen oder, na, sie hat es ja so schön bebildert, während der Pandemie konnten eben Online-Angebote stattfinden, aber auch das, wir sind eben trotzdem präsent. Mhm. Also auch wenn mal nichts passiert, darf so ein Arbeitskreis das auch gerne kommunizieren.
0: Total, ja, glaube ich auch.
1: Ja, Robin, dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, es war wieder eine sehr interessante Folge und für mich auch schön, ab jetzt dabei zu sein und ich danke allen fürs Zuhören und hoffe, der ein oder andere hat ein paar interessante Punkte für sich mitnehmen können und sollten Fragen offen geblieben sein, gerne an dieser Stelle nochmal schreiben Sie uns gerne an podcast.bgf-institut.de Wir freuen uns über Kommentare, Nachfragen und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.